0: Знаете, иногда для себя я сравниваю вот собрание, когда проповедуется истина Слово Божьего, с операцией под наркозом. Потому что на самом деле ну ты делаешь все, что можешь, что мы можем сделать. Это внимательно слышать и быть внимательным к тому, что делает Бог. Это все, что мы можем сделать на собрании. Всю остальную работу зависит от Духа Божьего, от того, что ну, сделают проповедники, от того, что сделает Дух Божий на на собрании. Поэтому то, что мы можем с вами сделать, быть внимательным и расслабиться, и быть с ожиданием готовым к тому, что Бог будет говорить нам сегодня. Аминь. Аминь. Слава Богу. И я верю, знаете, каждое собрание есть э, то, что мы можем получить лично наедине с Богом, но есть то, что мы можем получить, вот когда собирается церковь. Писание учит нас и говорит о том, что Бог внутри нас, тот, кто в нас намного больше того, кто в этом мире. Но когда мы собираемся вместе, там говорится о том, что там, где двое или трое собраны в имя мое, я посреди них. То есть есть определенные вещи, которые вы можете пережить только на собрании церкви. Аминь. И давайте с вами верить и доверять, что Божье помазание будет сегодня изменять нас. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! слава Богу. Я помню, после одного собрания на сестричка звонит в церковь, в офис церкви и говорит, я не помню, кто это, говорит, я ну, палочку забыла. Это не вы, Антон не Нет, нет. Я, я забыл, кто это. В общем, сестричка какая-то звонит в церковь, собрание уже закончилось, и говорит, срочно нужно открыть конгресс хол Срочно открывайте конгресс-холл. Ну, спрашиваем, что случилось, что, что такое. я палочку забыла. То есть она пришла на собрание с палочкой Так заслушалась, ну знаете, Слово Божье, оно омыло, это то, что делает Слово Божье, оно убирает неверие, знаете, и человек просто забыл, что он должен опираться на палочку, что есть какие-то ограничения и просто пошел домой. И, и я не помню, кто это тогда, кто тогда был. Ну, мы спрашиваем, я не помню, кто. И мы спрашиваем, ну а зачем же вам палочка? Вы же уже ну, дошли домой, она из дому звонит, значит, вы же уже дошли домой, все. Нет, нет, мне нужна палочка. Но Слово Божье, оно может сделать великие дела, великие Другой пастор весной была конференция, пастор свидетельствует, рассказывает, приехал на конференцию, послушать Слово Божье, назидаться, и он верил Богу за машину. Выбежал в туалет, пока бежал в туалет, а другой человек благословил его деньгами на машину. И Бог может сделать великие вещи прямо посреди собрания. И помните, как апостолы молились? «Дай нам с дерзновением говорить Твое слово, когда Ты простираешь свою руку на соделание чудес и знамений». В чем бы Вы сегодня не нуждались, в чудесах или в знамениях, Бог способен это сделать. Аминь. Аминь. Слава Богу. Итак, первое местописание, оно ключевое. «Дети, вы от Бога? Аллилуйя! Мы с вами от Бога!» Ой, я так благодарен, что я не от обезьяны, не от кошечки, не от собачки. Я от Бога, слава Богу. И мы победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Аминь. И это ключевое местописание и основание для нашей веры. И очень важно разбираться и понимать. Аминь. Аминь. Если кто-то вас будет убеждать, что вы произошли от кого-то другого, кроме как от Бога, не верьте. Вы от Бога. Скажи своему соседу, ты от Бога. Ты от Бога. Слава Богу. И важно понимать, что Бог, Он внутри нас. Есть, ну, есть дьявол, князь мира всего. И мне нравится, как постарик написал, он говорит, не думайте, что дьявол прячется где-то за углом. Нет, он князь мира всего. Он постоянно работает, чтобы атаковать, приносить разделение, всякого рода разочарования. То есть он князь мира всего. Он натравливает людей, как бы спонсирует эту систему. Да? Но Бог он внутри нас. Но слава Иисусу, тот, кто в нас больше того, кто в этом мире. Слышите, и мы с вами должны осознать и понимать, и это должно отобразиться в нашем понимании и видении мира, что Бог, Он внутри нас. Слышите? Бог внутри, дьявол снаружи. Как бы тебе не нравились там, кто тебе не нравится, если он брат или сестра, в нем нет дьявола. Слышишь? Бог, Он внутри нас. Для нас это очень важно и очень ну, э, радикально важно понимать. Почему? Потому что, когда мы понимаем, где Бог, мы понимаем, где Его искать. Дьявол, он снаружи. Да? Давайте вместе скажем. Бог внутри меня. Тот, кто во мне. Больше того, кто в этом мире. Иисус победил. Дьявол проиграл. Бог победил. Дьявол проиграл. И внутри вас тот самый Бог, который победил. Слышите? Бог, который намного больше того, кто в этом мире. Или другими словами, Божья победа, она внутри вас. И это очень важно. Почему? Потому что мы с вами понимаем, где искать эту победу. Мы понимаем, где искать эту силу. Мы понимаем с вами, где искать этот ответ. Или другими словами, другими словами, если вы сталкиваетесь с какими-то обстоятельствами, вы знаете, что решение, обстоятельств, оно не приходит откуда-то оттуда, оно проходит изнутри. Потому что Бог Он внутри вас. Или, другими словами, ну, нет такой ситуации, которая могла бы вас подавить, потому что Бога невозможно подавить, а Он внутри вас. И решение всегда находится внутри. Или, или, другими словами, Бог не хочет, чтобы вы откладывали свою победу на потом. Слышите? Потому что победа уже находится внутри, внутри вас. С другой стороны, тут написано, дети, вы от Бога и победили, потому что тот, кто вас, больше того, кто в этом мире. И это очень важный также момент. Почему? Потому что когда мы понимаем, что мы с вами от Бога, мы с вами понимаем, что нам дарована победа, победа в этой жизни, и что Бог за нас, если Бог за нас, то кто может быть против нас, это рисует определенную картину нас с вами. Слышите? Очень важный момент. Очень важный момент. То, как вы видите себя, влияет практически на все в вашей жизни. То, как вы видите себя, так вы и поступаете. То, как вы видите себя, так вы и верите. Если вы понимаете, что вы от Бога, а Бог внутри вас, если вы понимаете, что победа на вашей стороне, если вы понимаете, что сила на вашей стороне, вы ведете себя определенным образом. Но если вы не верите в это, вы также ведете себя определенным образом. Да? Практически на все в нашей жизни влияет то, как мы видим себя. Аминь. Аминь. Очень поучительный пример, этому есть в Ветхом Завете. Иисуса Навина, 2 глава, я расскажу вам предысторию. Скорее всего, вы знаете, это известная история, когда Бог вывел израильский народ из египетского плена, и они 40 лет находились в пустыне и блуждали вокруг Ерихона для того, чтобы попасть в обетованную землю. И потом Иисус Навин отправляет двух соглядатаев, которых приютила блудница Раав. И смотрите, что происходит. Она их приютила и начинает с ними общение. И вот что происходит. Восьмой стих. «Прежде нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала, «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас». И все жители земли сии пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта. И как поступили вы с двумя царями, аморийскими за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы слышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа протива. Ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Теперь смотрите всю ситуацию, всю картину. До этого согледатели также ходили, там 11 или сколько их там было, да, они также ходили в обетованную землю, и они пришли и рассказывали перед всем народом, да, действительно, Бог благословил нас, и там есть молоко и мед, но там большие великаны, и эти великаны нас одолеют. Мы не можем завладеть этой обетованной землей. Это то мнение, которое возражалось у израильтян перед тем, как они должны были овладеть той землей, которую обещал им Господь. И с одной стороны, Бог пообещал, что Он дает им эту землю, где течет молоко и мед. С другой стороны, они говорят, да, земля есть, но там есть великаны, и нам никак с этим не справиться. Да, Бог обещал, но послушайте, мы не сможем сделать то, что Бог попросил нас сделать. Да, Слово Божье истина, но есть но и препятствия, которые препятствуют Слову Божьему осуществиться. Да, Бог исцелил нас от болезней, но с этой болезнью Бог не может справиться. Да, Бог восполнит всякую нашу нужду, но, послушайте, с этими нуждами Бог не сможет справиться. Но, слава Богу, мы с вами знаем. Я так, я так рад быть частью этой церкви. Знаете, она... Вот, вот, Безумные Христа люди, которые знают, что тот, кто в них, намного сильнее того, кто в этом мире. Знаете, вот если вы часть этой церкви, вы даже себе не представляете, насколько вам повезло. Вообще не представляете. Вы просто никуда больше не ходите, вам не с чем сравнить. И слава Богу, не ходите, не сравните. Но на самом деле вы особенным образом благословлены. Аминь. И тут люди веры. Аминь которые доверяют и верят Богу тому, что говорит Его Слово. Но послушайте, вот увидьте, пожалуйста, смотрите, вся победа в жизни этих людей зависела от того, как они видели себя. Бог уже приготовил победу. Бог уже приготовил победу. Эти великаны, эти враги, которые должны были охранять обетованную землю и противостать израильскому народу, дрожали от трепета и страха к тому, почему, потому что и шел народ, у которого Бог есть Бог, да? И шел народ, который с Богом. И они хотели, ну, хотели убежать от этого народа, хотели сдаться, хотели быть ихними рабами. Там написано, что не стало духу. да. То есть они испугались. А с другой стороны, израильтяне они испугались. Почему? Потому что они ну, думали, что они не справятся. Они не верили в Божьему Слову, они не верили тому, что Бог пообещал им. Они ну, не, не имели вот этот дух победы. Их образ самих себя был совершенно... Ну, Поражение. И важно понимать, важно понимать, когда мы говорим, что тот, кто в нас намного больше того, кто в этом мире, это рисует определенную картину в нашей жизни. Почему? Потому что, услышьте, вот это вот очень важно. Если вы вот это вот ухватите, важно разрешить Богу, слышите, Важно разрешить Богу нарисовать полную картину о вас в вашем же понимании. Слышите? Почему? Потому что если это не сделает Бог, это сделает дьявол. Это очень важно. Важно, важно позволить Богу нарисовать полную картину себя для самих же себя. Да? Почему? Потому что, если это не сделает бог, это обязательно сделает дьявол. И вы должны понимать, и вы должны осознавать, что вы даже сами не знаете, на что вы способны. Вы даже сами не знаете, на что вы способны. Почему? Потому что, когда вы смотрите в зеркало, вы видите себя. Когда бог смотрит на вас, он видит себя Потому что вы были созданы по образу и подобию Божьему. Поэтому иногда он просит вас делать такие вещи, которые не под силу обычному человеку. Но вы не обычный человек. Почему? Потому что вы рождены свыше, вы новое творение. И тот, кто вас, намного больше того, кто в этом мире. Вы имеете спонсорскую поддержку самого Бога. Аминь? Аминь? Поэтому важно позволить Богу рассказать себе о том, на что вы способны. Апостол Павел в определенный момент дошел до такого состояния, когда он пишет, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Чтобы Бог не попросил меня сделать, я смогу это. Почему? Потому что Бог со мной, Он укрепляет, Его благодать делает это через меня. Аминь. Аминь. От того, каким мы видим себя, Такие же и поступки будут в нашей жизни. А из отдельных поступков ну, выстраивается вся наша жизнь. Или другими словами, какие мы видим себя, такой будет наша жизнь. Книга Прич говорит, какие мысли в голове человека, таков и он. А каков он, такая и вся его жизнь. То есть другими словами, если мы позволим Богу нарисовать картину себя, мы будем иметь совершенно другой уровень жизни. Да? Это не просто наша жизнь будет ну, вот так, это переход на другой уровень, да? переход на уровень Божьей жизни. Мы с вами будем видеть и понимать, и осознавать, что Бог может сделать через нас. Аминь. С другой стороны, враг, с другой стороны, система этого мира, с другой стороны, дьявол будет рисовать свои картины. Но Слово Божье говорит о том, что мы его дети, и мы от Бога, и Тот, кто в нас, намного больше того, кто в этом мире. Другой поучительный, другой поучительный пример из Ветхого Завета, Бытия, 3 глава. Речь идет о Вемелехе и Аврааме. В общем, Авраам попал э, в общем, Авраам попал в ситуацию, где был царь, которому понравилась его жена, Сара. И он не знал, как справиться с этой ситуацией. Он сказал, она, в принципе, не жена, и а сестра. И он сделал это для того, чтобы его не убили. Он боялся, что, э, что его убьют. И э, царь сказал, хорошо, тогда я ее хочу забрать к себе, ну, чтобы она была моей женой. И ночью царю снится... Ангел Божий или Бог. И смотрите, там написано 30 стих. «И пришел Бог к Авемелеху ночью во сне и сказал ему, вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». То есть другими словами, другими словами, слышите, «Какой бы враг не выступил против тебя, насколько бы силен он не был, Слышите? Насколько бы вооружен он не был. Если Бог за тебя, Бог силен прийти к нему ночью и исправить всю ситуацию. И выступить за тебя. Потому что тот, кто у нас, намного сильнее того, кто в этом мире. Буквально две или три недели назад в Америке была конференция верующих подобное, мы летаем зимой к Кеннету Кобланду, а она была летом, еще есть летняя конференция. И мне всегда интересно слушать, какие там свидетельства рассказывают. Я, ну, большую часть я прослушал. И интересно, есть пастор в Америке Билл Винстон, многие из вас его знают, и он рассказывает свидетельства. Один из его знакомых пастырей в другой стране, не в Америке, начал верить Богу за землю. И Бог показал ему определенную землю, землю, где можно было бы построить здание церкви. Он обратился к государству, а оказывается в том государстве, и государство, и все земли контролируют наркобароны. Картель вот этот, вот, знаете, там все эти убийства, все-все-все-все, все эти дела. И эта земля принадлежала главному наркобарону этого города. И ну, пастор сказал, ну хорошо, будем продолжать верить Богу. И он начинает молиться, узнавать, ну как бы вопрошать Бога. И он, конечно же, интересуется, сколько можно, за сколько можно было бы купить э, эту землю. И э, этот наркоборон звонит ему, назначает встречу в 12 часов ночи. Говорит, приезжай, если не испугаешься, в 12 часов ночи приезжай на эту землю, будем с тобой договариваться. Но ну, он, конечно, представьте себе такую ситуацию, да? К вам какой-то мафиози звонит, приезжай в 12 часов ночи, будем решать вопросы. Но он не побоялся, в общем, взял двух дьяконов, отправился на это место, пустынное место, и э, они приехали на какой-то захудалой машине, и тут ну, картеж из этих автомобилей. Все эти лимузины, кадиллаки, охрана, охранники, автоматы здоровые, выходят, подъезжает последняя машина, выходит этот наркобарон и трясется. Перед ним говорит, ты то-то, то-то? Да. Мне позвонили... <смех> сказали, если я не отдам тебе эту землю, завтра я умру забирай эту землю и все, что тебе нужно <смех> и он забрал эту землю, они построили там церковь слава Иисуса, слава Богу слава Богу, слушайте тот, кто вас, слушайте тот, кто вас, намного, намного больше того, кто в этом мире. Возможно, кто-то подумает, неужели Бог сделает чудо во сне? Сделает чудо во сне, он приснится тому человеку, которому нужно, чтобы он передал вам то, что вам нужно, и он передаст вам то, что вам нужно, и вы будете благословлены Господом. Аминь. Кстати, Авимилех. Авимилех, он потом пришел к Аврааму, и говорит, «Слушай, зачем такое сделал?» да? «Зачем ты так поступил? Зачем ты обманул меня?» Мало того, что он отпустил Авраама, мало того, что он отпустил Сару, он сказал, «Выбирай землю, любую землю на моей земле, где ты можешь жить», и благословил еще всяким достатком. Бог способен, слышите, Бог силен обратить любую ситуацию вам во благо. Аминь. И тот, кто вас намного сильнее того, кто в этом мире. Коннет Копланд рассказывает историю. Можно я вам сегодня такую, ну, такая сегодня человеческая проповедь, да? Ну, живая. И рассказывает историю. В Африке миссионер, приехал из Африки, и тоже рассказывает то, что произошло с ним на служении. В Африке там вот эти вот шаманы, вуду, разные вот эти люди, которые занимаются колдовством. И одну маленькую девочку похитили. Похитила вот это вот племя, которое занимается колдовством. И это были ну, самые такие головорезы, ну, самое опасное племя, самые опасные бандиты в том населении. Они были настолько опасны, что они жили на территории, которая была обставлена копьями, а на копьях было гнилое мясо. И ты мог пройти сквозь этот круг только если ты съешь это мясо. То есть они занимались какими-то такими вещами. И он, э, говорит, взял переводчика. Ну что делать? Надо спасать девочку. совсем с дерзновением отправился прямо в логово врага. Говорит, говорит мы взяли, ну, исповедовали слово, что смертоносное не съедите и не повредит. Съели, пошли дальше, и они приходят. И сели с вождем, вроде бы разговаривают. И тот переводчик переводит его, и вождь кивает. Все, да? И отдал им девочку. Они такие, оп, класс, <смех> слава богу, <смех> как бы все это, и их отводят в определенную комнату, чтобы они могли подождать, а на улице в этот момент начинают бить барабаны. И он, значит, спрашивает, а что это за барабаны? Он говорит, вообще-то это барабаны смерти. <смех> и по ходу вы вождю понравились, сейчас и вам, и девочке. <смех> все, то есть вся, вся это, все это дело начинает... Набирать набирать совершенно не те обороты, которые должно было набирать. да? Но они начали молиться, они стали в молитве, стали стали соглашаться вместе, молиться. И потом этот э, служитель-миссионер, он ну, набрался смелости, вышел э, из этой комнаты. И в этот момент все, кто стучали по барабанам, начинают и падают вниз, и, ну, и, и кланяются ему. Он спрашивает у переводчика, а что с ними происходит. Они называют вас Богом. Он говорит, а чего они меня называют Богом? Что произошло? Говорит, они э, говорят, что вы Бог, и все то множество э, этих воинов в белых одеждах и с горящими мечами, которые стоят за вами, они поклоняются вам как Богу. Слава Богу, Он не видел все это воинство, но Бог открыл глаза этим людям, и они видели. Аминь. Слава Богу, и девочка была спасена, и этот человек был спасен, и миссионер вернулся домой. И тот, кто в нас, аминь, тот, кто в нас, намного больше того, кто в этом мире. Поэтому дьявол может пугать, дьявол может рыгать, но Он не может победить вас. Аминь. Аминь. Слава Богу. И, кстати, замечает, ну, как бы э, важный момент в этом свидетельстве. Его напарник, друг, в это время был дома. И посреди ночи он проснулся и стал молиться на иных языках. И потом спрашивает его, слушай, может с тобой что-то случилось? Говорит, в такое-то время я проснулся и стал молиться на иных языках. Сейчас я тебе расскажу, что со мной случилось. Поэтому не... Пренебрегайте, Слышите? Не пренебрегайте молитвы на иных языках. Если нужно, вставайте пораньше, молитесь на иных языках. Если вы чувствуете побуждение молиться на иных языках, если вы просто знаете, ну или просто пришло желание поколить, помолиться за кого-то на иных языках, сделайте это. Сделайте это. Возможно, вы спасете кому-то жизнь. Аминь? Аминь. Слава Богу. И этот принцип, принцип, который мы с вами говорим, «Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто у вас больше того, кто в этом мире, он... Господи, дай мне мудрости сказать. Один из ключевых и важнейших принципов всего христианства, потому что вся христианская жизнь она построена на том, что мы живем изнутри наружу. Слышите? Не снаружи внутрь, Потому что весь этот мир, он живет снаружи, внутрь. Но вся христианская жизнь, она построена на том, что мы живем изнутри наружу. Тот, кто в нас, и он больше того, кто в этом мире, но чтобы он проявился и был больше того, кто в этом мире, нам нужно время провести с ним вместе, да? Аминь. И в определенный момент мы понимаем, что то, что внутри нас, должно реализоваться. И в определенный момент мы понимаем, что чтение Библии уже не просто ну, оброк или обязанность, но это в первую очередь необходимость, чтобы мы понимали, что находится внутри нас, чтобы мы понимали, как взаимодействовать с Богом. В определенный момент молитва на иных языках это уже не обряд, не обязанность, не ну, не гадочка в нашем молитвенном дневнике, но это наша необходимость, чтобы то, что было скрыто внутри, вырвалось наружу. Аминь? И вот этот важный принцип, я хотел бы несколько собраний говорить об этом, что то, что внутри нас, то, что внутри нас, вернее, ну вот вся наша христианская жизнь, она построена не то, как мы живем снаружи внутрь, но изнутри наружу. Аминь? Изнутри наружу. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Это подобно тому, как вы ныряете под воду. В воде, ну, в воде невозможно дышать. Воздух находится внутри ваших легких, И вы не ищете воздух в воде, потому что вы задохнетесь. Воздух находится внутри вас. Аминь. Так же самое и сам, само Писание говорит, и Бог говорит, помните? Даже Иисус, Иисус назван Эммануил, Бог с нами, да? То есть Он какое-то время Он был разлучен с человеком, но Он пришел, чтобы жить в нас. Второе послание Коринфянам говорит, что вселюсь в них и буду их Богом. Там также написано о том, что мы с вами храм Духа Святого. То есть Бог, Он внутри нас. И для того, чтобы Божьи Божьи вещи реализовывались в нашей жизни, нам необходимо научиться, чтобы этот Бог проявлялся снаружи. Аминь? Аминь. И Бог научит нас. Аминь? Аминь. Слава Богу. Итак, дети, вы от Бога. Вы от Бога. Вы от Бога. Вы от Бога. То есть, другими словами, вы имеете ту же самую природу, какую имеет ее Бог. Ладно, Господи. Я вот сейчас вот несколько вопросов задам. Главное, чтобы вы не это. Ну, не обещ... ну, не... ну, Обещайте, что сразу камнями кидаться не будете. Но Это такая изюминка, изюминка. Послушайте, вы от Бога, да? И вы имеете ту же самую природу, что имеет сам Бог. Я не помню, выписал ли. Да, Псалом 81. «Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд». В оригинале там написано «Элохим стал в сонме элохимов, среди элохимов произнес суд». Шестой стих. «Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего». Все вы. То есть сам Бог называет нас своими сыновьями и дочерями. Сам Бог говорит, что мы имеем ту же самую природу, что имеет сам Бог. Теперь какие характеристики Бога вы знаете? Вы знаете, что Бог бесконечный? Он не имеет ни начала ни конца, и конца, у него есть жизнь вечная. Иоанна 3,16. Ибо настолько сильно Бог возлюбил каждого из нас, чтобы каждый из нас не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь. Вы знаете, что Бога невозможно проклясть. Если Он сам этого не захочет. Это уже о людях я говорю, о богах с маленькой буквы. Бога невозможно проклясть. А мы с вами благословлены, а то, что Бог благословил, невозможно проклясть. Вы знаете, что Бог, если не захочет, Он не заболеет. Первое послание Петра, 2, глава, 24 стих. И баранами Его мы с вами исцелились. Аминь. И вы знаете, что у Бога бесконечное обеспечение. Аминь. Это так просто мысли. Вам легче спалось. Но о чем я говорю? Когда мы говорим о Писании, Когда мы говорим о том, какую картину внутри нас рисует Господь, мы с вами не должны оставлять это просто религиозными словами. «Вот мы такие, как Бог». Конечно, мы такие, как Бог. Нет, но важно над этим размышлять и позволить Слову Божьему нарисовать определенную картину. Нарисовать определенную картину внутри нашего понимания. То, как мы видим, то, как мы представляем себя. Чтобы Слово Божье, да, оно нарисовало истину внутри нашего сердца, чтобы мы могли поступать на основании того, кто мы есть. Не на основании того, что научила нас эта система, не на основании того, что научил нас мир, не на основании того, что научили нас, даже наши родители, но на основании того, что Бог, Отец Небесный, учит нас через Свое Писание. О, есть. Второе послание Коринфянам, 3 глава. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господня, преображаемся в тот же образ от славы славу, как от Господня Духа». Апостол Павел пишет и говорит, что когда мы проводим время в общении с Господом, а как мы проводим это? В молитве и в чтении Писания. Теперь смотрите, важный момент. Библия. Кто помнит, что наша церковь читает Библию? Аминь. Вы молодцы. Супер. Я вам сказал, что вам повезло, что вы Слушайте, если вы еще не читаете Библию, Библия это Бог в письменной форме. Если вы хотите встретиться с Богом, есть Бог в письменной форме. Вы можете встретиться с Богом, чтобы узнать Его мысли. В Библии изложено, как думает Бог, чтобы увидеть, как Он думает, чтобы понимать, что Он видит и знает о вас, чтобы понимать, чтобы вы видели и знали, каков Он. Поэтому нужно читать Писание. И теперь, смотрите, когда мы соприкасаемся с Писаниями, узнаем, кто мы есть на самом деле, когда мы начинаем размышлять над этим, мы преображаемся в тот же образ. Слушайте, чем больше мы проводим времени в размышлениям, тем, кто мы стали во Христе Иисусе, тем больше мы преображаемся в этот образ. У меня э, старший сын. <смех> Я с детьми провел время, все примеры теперь <смех> семейные такие. Старший сын. Ему очень нравится там мультик, э, знаете, вот «Король лев». То есть там король Лев, он рычит и всех побеждает. И есть там как, что-то наподобие продолжения, там львиная пятерка, пять животных, но там вот этот львенок, он рычит, и у него львиный рык, и там зов предков какой-то, ну, в общем, что-то происходит, и сразу победа. Он смотрит этот мультик, смотрит, смотрит. один вечер, второй, месяц прошел. Теперь, теперь как мой сын реагирует на враждебную ситуацию. Да, там, Если ветер поднялся или еще что-то, или нужно проявить победу какую-то, или силу. Он... И все, и все должны преклониться, и все должны понять, что он тут силу проявляет, что сила на его стороне. Да? Но что происходит? Он использует Божий принцип но не по Библии. Божий принцип не по Библии не работает. Если он рычит, вы же понимаете, что папа на, на пол не падает. Не, ну Если там что-то нужно, я, конечно, упаду. Но, но услышьте, пожалуйста, как работает этот принцип? Даже в, в миру есть такая пословица. Мы становимся похожими на тем, Ну, скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты. Да? То есть, если мы проводим какое-то время, в общении с кем-то, мы преображаемся в этот образ. Да? Так же самое, и если мы проводим время, время в чтении Писания, в общении с Богом, в молитве, мы потихоньку начинаем преображаться в какой образ? В образ Иисуса Христа. Поэтому мы с вами начинаем понимать: с одной стороны, когда мы читаем и мы э, читаем там Иисус говорит, дела, которые Я творил, и вы сотворите, и мы идем делать эти дела, но далеко не всегда, и все получается. Но когда мы проводим время, когда мы понимаем, ага, когда мы осознаем духовную власть, когда знание становится откровением, когда мы провели какое-то время, и то, когда мы уже, поступ, мы уже не можем не поступать так, как поступал Иисус, тогда мы видим проявление Бога в нашей жизни. Тот, кто у нас намного сильнее того, кто в этом мире, поэтому Он говорит, возложите руки на больных, и они будут здоровы. Тот, кто внутри вас желает прикоснуться к тому больному человеку. Там не сказано, разберись, какие у него грехи, спроси, готов ли он прийти в церковь, если не готов прийти в церковь, не молись за него. Там он просто сказал: если возложите руки на больных, то будут здоровы. Проповедуйте Евангелие, да, потому что Евангелие сила Божья к спасению. Тот, кто в нас, намного сильнее того, кто в этом мире. Аминь, аминь. Аминь. И когда мы уделяем время в молитве, чтению и Писанию, Писание преображает нас в тот же самый образ, как от Господня Духа. То есть Дух Божий этим занимается. Мы не можем сами преобразиться, чтобы вы знали. Но Дух Божий преображает, Он изменяет наше мышление. Римлянам 12 глава, 2 стих написано, не сообразуйтесь с этим миром, не сообразуйтесь с этим миром, но преобразуйтесь обновлением вашего ума, чтобы познавать, что есть воля благая, совершенная и угодная. То есть, другими словами, у Бога есть совершенно другой уровень жизни. Знаете, вот уровень, можно жить на первом уровне, можно жить на втором. Если ну, вот так просто на второй уровень не попасть, нужно что-то сделать. И можно прилагать максимум усилий на первом уровне, но для того, чтобы перейти на второй уровень, тебе необходимо проводить время с Богом. Тебе необходимо осознать и понимать то, кем ты стал. Аминь. Аминь. Тот, кто в нас, аминь, намного больше того, кто в этом мире. Слава Богу. Дети, вы от Бога. Аминь. Вернись своему соседу, скажи, ты от Бога. Теперь другому скажи, ты Божий любимчик. Теперь найди еще одного человека и скажи, Богу нравится то, что он сделал. Аминь, аминь. Дети, вы от Бога и победили, потому что тот, кто в вас, больше того, кто в этом мире. Аминь. Тот, кто в вас, больше того, кто в этом мире. Вот этот важный принцип, вот это важное понимание, что вся наша христианская жизнь, она строится на э, принципе изнутри наружу. Аминь. Изнутри наружу. Иисус э, Иисус, 6 глава, 33 стих, Он говорит, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. И так не заботитесь о завтрашнем небе, бы завтрашний день сам позаботиться о своем». Довольно для каждого дня своей заботы. Иисус говорит, что «ищите же прежде Царство Божьего». То есть другими словами. А Царство Божье, оно где? Внутри нас. Тот, кто в нас, намного больше. Другими словами. Слышите? Это очень важно. Другими другими словами, Царство Божье, оно внутри нас. И прежде нужно обратиться к тому, что внутри. Прежде нужно обратиться к тому, что внутри. Или другими словами, любой ответ на любую ситуацию Бог уже заложил внутрь тебя. Бог не хочет, чтобы ты зависел от обстоятельств. Бог хочет, чтобы ты изменял эти обстоятельства. Аминь. Вот на месте там написано «во всем, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так же и вы поступаете с ними». Интересный момент. Там не написано «поступайте, как они с вами поступают». Слышите? Там написано «поступайте с ними, как бы вы хотели, чтобы они поступали с вами». Аминь. В другом месте он пишет, говорит «любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих вас». В другом месте в Римлянам 5 глава написано «Ибо любовь Божья излилась в наше сердце». Возьмем сферу взаимоотношений, как этот принцип работает. Любовь Божья уже излилась в наше сердце. То есть мы способны, слышите, чувствуете, не чувствуете, мы способны <связать> любить людей. Аминь. <связать> мы способны любить людей, вне зависимости от того, как они относительно нас поступают. Смотрите, как там также написано, Ефесянам, по-моему, 4 глава, там написано, и прощайте друг друга, как и Христос, как и Бог во Христе простил вас. То есть, другими словами, прощайте не то, как люди вас прощают, а прощайте, как Бог во Христе простил нас. А как Бог во Христе нас простил. Совершенно верно, все забыл. Но интересный факт, что Он простил нас еще до того, что мы что-то сделали. Поэтому, когда вы начинаете свой день, заранее простите (смех) каждого, кто может причинить вам. (смех) Слышите? Потому что сила прощения внутри вас, она не зависит от человека, который попросит у вас прощения или не попросит. Скажу вам большую тайну. Возможно, ему вообще далеко наплевать, (смех) как вы о нем думаете. Но сила простить, сила любить — Сила верить, да? Сила высвобождать какие-то вещи, она находится внутри нас. Она не зависит от того, что находится снаружи. Аминь. Тот, кто в нас, тот, кто в нас, аминь. Тот, кто в нас, намного больше того, кто в этом мире. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу! Я чувствую, как надо прощении, наверное, проповедовать. Я какое-то облегчение прям почувствовал. Знаете, вот как-то в духовном мире что-то поменялось. Ну, думаю, слава Богу! Но прощение может остановить вас от принятия Божьих благословений. Не прощение, вернее. Может остановить вас от принятия Божьих благословений. Поэтому ради себя, слушайте, не ради того мерзавца, но ради, ради себя. Ради себя простите каждого человека, который, можно причинил вам какую-то боль. И пускай все Божьи благословения и на вас обильно. Аминь. Аминь. Слава Богу. Иисус говорит, ищите же прежде Царство Божье и правда Его. И это все приложится к вам. Царство Божье внутри нас. И теперь мы ищем Царство Божье прежде... Мы поступаем по внутреннему водительству. Мы поступаем по тому, что есть внутри нас. И все остальное, оно прикладывается к нам. Слышите? Для меня ну, большая разница между «прикладывается» и «зарабатывается». Вот если вы когда-нибудь на стройке работали, если не работали, поработайте. Слово ну, прикладывается, зарабатывается, имеет разный окрас, особенно для тех людей, которые физически работают. И он говорит, ищите же прежде Царство Божие, то есть будьте ведомы Духом Божьим. То есть, другими словами, ищите того, что есть в Царстве Божьем. Еще один другой очень важный момент. Мы с вами знаем, послание Петра там говорит о том, что Бог обильно благословил нас всем необходимым для жизни и благочестия. Аминь. И Он благословил нас э, всяким благословением небес. Но где? Где? Как? В Царстве Божьем. Там, где Он царствует, если в этом мире Князь мира Сего производит какие-то вещи, да, то Он в своем Царстве способен, ну, Он там главенствует, Он свободен делать все, что Он хочет. И Бог ну, изобильно, сверх вашего, ну, даже сверх Вашей веры, сверх Вашего представления, обеспечил Вас всем необходимым. И Он погрузил это внутрь Вас, в Царстве Божьем. Вот около вас богатенький Буратино сидит. <смех> да, то есть там кладец Божий. Там кладец Божий. Бог обильно благословил вас всем необходимым для жизни и для благочестия. И это все сокрыто внутрь вас. Царство Божие. Может, сегодня выписал это. Да, смотрите, быв же спрошен, речь идет об Иисусе, быв же спрошен фарисеями, Луки 17 глава, когда придет Царствие Божье, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. Аминь. И все необходимое для вашей жизни и благочестие, оно есть внутри вас. Слышите? Бог поместил это внутри вас. Теперь важно узнать, что есть внутри вас. Важно иметь это общение с Богом и узнавать, что Бог поместил внутри вас самые даже сумасшедшие мечты, которые вам кажется сейчас нереализованным. Послушайте, если вы доверитесь Богу, если это Божья мечта, если Бог стоит за этим желанием, поверьте, оно осуществится. Аминь? Оно осуществится. Оно осуществится. Аминь? Потому что тот, кто вас... Больше того, кто в этом мире. Возможно, Бог дал вам какую-то идею, какой-то бизнес, какие-то планы. В ваших руках осуществление. да? Оно уже есть внутри вас, но Бог хочет сделать это через вас. Аминь. Когда Бог запланировал открыть эту поместную церковь, Он дал желание человеку, апостолу Рику Реннеру, Дал способность, дал обеспечение, дал людей для того, чтобы это предприятие состоялось. Но вначале эта церковь родилась в сердце одного человека. Аминь. Другой служитель Божий, Орел Робертс, получил идею от Господа, мечту. Он хотел построить то, что никогда еще никто ну, не построил, город веры, институт для верующих людей, где бы верующие люди могли получать высшее образование. И сейчас этот э, город существует, он есть, он есть в Америке, и люди приезжают и получают там высшее образование, христианское высшее образование, учителя, которые крещены Святым Духом. Но все это родилось в сердце одного человека. И когда он пришел к своей команде и поделился теми планами, которые показал ему Господь, все в команде отказались. Сказали, с ума сошел. Что же говорить о О Орле Роберте? В э, Писании есть такое место, когда близкие Иисуса пришли к нему, чтобы помолиться за него, потому что считали, что он вышел из себя. Современный перевод сошел с ума. Иногда, когда Бог вкладывает вас внутрь какую-то мечту, какую-то идею, свои планы, какие-то намерения, с человеческой точки зрения это может быть сумасшествием. Но послушайте, Бог не делает это на основании того, что вы можете сделать. Он делает это на основании того, что Он может сделать это через вас. Аминь. Слава Богу. И даже если в умах, сердцах или глазах других людей вы выглядите сумасшедшим, будьте послушны Господу до конца. Аминь. И вы увидите, как Он сможет сделать через вас радикальные, великие, могущественные вещи. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Тот, кто в нас, тот, кто в нас намного больше, того, кто в этом мире. И когда Иисус говорит... Вы заметили, вот до этого... Сейчас я вернусь и пойдем дальше. Смотрите, Он говорит, «Царствие Божие правда и все приложится к вам». И дальше Он говорит, «И так не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем». Довольно для каждого дня своей заботы. Возможно, вы когда-то переживали такое, или проходили, или встречались с людьми, и, и ты постоянно слышишь... Ведь смотрите, Царство Божие внутри». да? Но человек, он как бы сам перекрывает э, пути высвобождения этого царства. И он начинает размышлять, а что будет со мной, если мои дети заболеют? А что будет со мной, если я потеряю работу? А что будет завтра, если доллар будет 50 гривен? А что будет, если это не получится? Вместо... Вместо того, чтобы благодарить Господь, я благодарю тебя за здоровье моих детей. Мои дети сегодня здоровы. Я хочу поблагодарить тебя, Господь. Ты благословил меня достойной работой. Я хочу поблагодарить тебя. Спасибо за работу. Ты заботишься обо мне сегодня через эту работу. Если эта работа закончится, у тебя есть масса других путей, через которых ты мог бы обо мне позаботиться. Господь, я благодарю тебя, что сегодня я жив, я здоров, я знаю, что моя жизнь она будет умножаться и что жилище праведника оно благословлено. Вместо того, чтобы Ну, размышлять и заботиться. Слово забота — это переживание. Переживать о чем-то плохом, размышлять о чем-то плохом. Можно просто размышлять и доверять Богу о чем-то хорошем, о Слове Божьем, о тех обетованиях, которые есть в Писании. Аминь. Слава Богу. Поблагодарите Бога за мужа и жену, за своих детей, за работу, которую вы имеете, за божественное обеспечение. И не думать. Почему? Потому что переживание – это та же форма размышления. И чем больше вы переживаете, тем больше вы преображаетесь в образ поражения. И приходит страх, а через страх приходят поражение. Аминь. Слава Богу! Аллилуйя! Смотрите, Иоанна 14 глава 10 стих. Иисус говорит. Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне? Слова, которые говорю, я вам говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. То есть где Бог что-то делает? Внутри нас. Бог решил произвести пробуждение в этом городе. Где он будет это делать? Внутри нас. Внутри нас. Неверующим нужно воскрешение, а церкви нужно пробуждение, да. Да, чтобы мы встали и пошли проповедовать Евангелие. да? Если Бог хочет сделать что-то в этом городе, в этой церкви, Он будет делать это внутри нас. Внутри нас. Слава Богу! И тот, кто в нас... Тот, кто в нас, намного больше того, кто в этом мире. если Бог показывает и говорит, и указывает вам какое-то направление, дает мечту, поверьте, дьявол не может его остановить. Дьявол проиграл. Слышите? Иисус победил, дьявол проиграл. Все, это наша речевка. Иисус победил, дьявол проиграл. Слава Богу. Слышите? Бог делает вещи внутри нас. Он хочет, чтобы все люди были здоровы. Да? Но как он сможет дотянуться до тех людей, которые лежат в больнице, допустим? Через нас. Там облака не спустится. У Рома с девочкой не спускалась облака? Не. Но есть мощные, помазанные и сильные мужи Божьи. Да? Бог внутри. Да. Аминь. И Бог внутри нас, и Он хочет вырваться наружу. Поэтому Писание говорит о том, что все творение стенает откровение сынов Божиих. Когда тот Бог, который вы разрешите Богу, который внутри вас вырваться наружу и совершить то, что он любит любит совершать, то, что он любит делать. А что он любит делать? Мы видим это в жизни Иисуса Христа. Он любит исцелять больных, любит исцелять прокаженных, любит исцелять людей, благословлять людей, благотворить людям, проповедовать Евангелие. Ему это нравится, он это хочет, и он ждет, когда вы дадите ему возможность, чтобы он вырвался наружу и произошел, произвел фурор, перемены, огненное пробуждение в этом городе, в этой стране и по всему миру. И у него много работы. <смех> Потому что он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Аминь. Аминь. Слава Богу. Луки 6 глава. Последнее местописание. Ладно. Луки 6 глава, 45 стих. Смотрите. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста. Я сокращу на последнее. это. Да? Смотрите, здесь Писание говорит, что внутри нашего сердца есть сокровищница, депозитарий, банк. Кто деньги в банке хранит? Ну, увидели этот образ, да? Есть что-то внутри нас, да? Есть кто-то внутри нас, тот, кто намного больше. И там написано, что добрый человек из доброй сокровищницы. Вы ведь добрые, я знаю, что вы добрые. Вы только иногда злитесь, но вы добрые. Но, слышите, добрый человек из доброго сокровища выносит доброе. Слышите? И мне нравится, как Билл Винстон говорит. И он говорит, что ваше будущее... Внутри вас. Слышите? Ваше будущее, оно внутри вас. Оно не в руках тех людей, которые находятся сегодня в этом зале, оно внутри вас. Она не в руках системы этого мира, вашего директора фирмы или кого там еще, оно внутри вас добрый человек из доброй сокровищницы выносит доброе. Вот этот пример, который мы сегодня с вами разбирали, Иисус Навин и Халев. Эти э, пошли саглядатаи, и они увидели, и среди них был Иисус Навин и Халев. Теперь смотрите, они пришли, они увидели землю, и они сказали, первое, действительно, это земля, в которой течет молоко и мед. Но десять из них говорили, Действительно, это земля, которую обещал нам Господь. Но там есть великаны. Мы не можем справиться с ними. И мы в их глазах, подобно саранче. или другими сказ... словами, они сказали то, что Бог пообещал, невозможно. И Бог называет это худой молвой. Там так написано. И Бог написано, он прогневался на них, потому что они распространяли худую молву. И только два. Слышите? Только два. Иисус Навин. И Халев сказали, если Бог пообещал, мы победим, мы справимся, у нас все получится. Слушайте, два. Они настолько сильно разозлили этих людей, что народ был готов. Три миллиона человек. Это нормальная нормальная организация. Но это целая страна. Три миллиона. Они готовы были побить их камнями. Но но, но вот то, что мы сегодня говорили. Будущее Иисуса Навина и Халева было внутри них, а не в руках этих двух или трех миллионов человек. И единственные два человека, которые вошли в обетованную землю, это были Иисус Навин и Халев. Они сказали, у нас получится. Они сказали, что тот, кто в нас, намного больше того, кто в этом мире. Они сказали, не умру, но буду возвещать дела Господня. Я умру, но буду доверять Господу. Я не сдвинусь, если Бог сказал, это будет. И их будущее было совершенно другим по сравнению с теми людьми, которые не вошли в адетованную землю. Твое будущее, твое будущее в твоем сердце. Книга Причи написана больше всего хранимого, храни сердце свое, ибо из него источники жизни. Из него источники жизни.